0: Det blåser hårt på en åker utanför Kastrups flygplats i Köpenhamn. Det är slutet av januari 1947. Män i mörka vinterrockar och hatt söker med blicken bland vrakdelar som ligger på marken. Ett flygplan skulle ha flugit till Stockholm. Men det kom aldrig fram- Ingen överlevde kraschen. Bland de omkomna finns bland annat en dansk skådis och en operasångerska. I askan hittas dessutom en vit sidennästuk med en kunglig krona.
1: Extra nyhetssändning från TT. Hans kunglig höghet, prins Gustav Adolf, har i eftermiddag omkommit under flygning från sitt besök i Holland-
0: och hemma i Stockholm på Haga slott finns prins Gustav Adolfs nyfödde son, Carl Gustav. Från dagens nyheter, det här är Spotlight. Idag om Carl den sextonde Gustavs sorg och olyckan som förändrade allt. Jag heter Emma Lokins. Hundratals personer står upp i slottskyrkan när prästen kupar sin hand för att fiska upp vatten från dopfunten.
1: Jag döper Karl Gustaf i faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.
0: Bland gästerna finns flera politiker, statsminister Per Albin Hansson och kungligheter som huvudpersonens fadder, kronprins Olaf av
1: Norge. Den nyfödde prinsen är den första arvprinsen i kungahuset. Efter det prins Karl Johan föddes den 31 oktober 1916.
0: Karl Gustav bär samma dopklänning i vitt linnetyg som hans pappa gjorde vid sitt dop. Och han vilar på en ljus kudde med volanger när prästen sträcker över honom till hans mamma, prinsessan Sibylla.
2: Det här är en historisk händelse och alla ska känna att det är en historisk händelse- den lilla prinsen döps i Karl den 11:e storpfunt som står på Gustav den 3:e smatta och han får vila en stund i Karl den 11:e:s vagga och som är Oscar den andras krona brevid
0: Åsa Väckman, du är biträdande kulturschef här på DN. Hur speciellt är det att det är en son som har fött sig i kungafamiljen?
2: Ja, men det är en stor tilldragelse. För 1946 så kan inte en kvinna bli monark. Så pressen har varit så stor på prinsessan Sibylle och Gustav Adolf att de ska leverera en pojke. De har fått fyra flickor i rad. Margareta, Birgitta, Desiree och Kristina. De som brukar kallas för hagasessorna. Och nu har han då äntligen kommit sonen. Hela nationen kan dra en lättnade suck. För
0: att visa att den kungliga tronföljden är säkrad- fotograferas fyra generationer Bernadotte i samband med dopet. Det är den sittande kungen, Gustav den V- kronprins Gustav Adolf- hans son, arvprinsen Gustav Adolf- och lillprinsen Carl Gustav. De tre äldre männen- –klädda i högtidskläder med stora ordenskedjor hängande runt nackarna– –tittar ner på den nyaste familjemedlemmen. Och den här bilden på de fyra männen kommer att bli ikonisk– –för det är första och sista gången som den här konstellationen fotograferas tillsammans.
1: Hej, Ulf Kristersson här.
0: Gå in på svedea.slash företag och jämför själv. Det är den sista helgen, januari 1947. Den 40-åriga arvsprinsen Gustav Adolf har rest till Nederländerna för att jaga vildsvin och gjort med den nederländska kronprinsen Bernhard. De befinner sig på markerna kring kronprinsparets lantslott. Och jakten är lyckad. Gustav Adolf skjuter fyra vildsvin. En fotograf tar ett kort på de båda prinsarna. Jaktklädda i varma rockar och hatt. Bland kala, bladlösa träd.
2: Så har han en kikar runt halsen. Han har hatt, en varm halsduk, vantar och så en rock över armen. Det är ett ledigt foto från en jakt, men det här blir den sista bilden på Gustav Adolf. När prinsen sen ska flyga hem till Stockholm så landar de på ett blåsigt kastrup. Och för att planets roder inte ska slå så sätter man på ett roderlås. Och det är ett lås som sen glöms bort. Så när planet sen lyfter klockan 15.31 så stiger det först i 50 meters höjd och sen störtar det mot marken. Det börjar brinna och samtliga 22 ombord omkommer.
0: Hemma på Haga slott i Stockholm väntar familjen: frun prinsessan Sibylla, sessorna på Haga och den nio månader gamla Carl Gustav som precis har lärt sig att säga pappa.
1: Flags flyr i halv mast, eftersom Danmark joins with the people of Sweden in mourning the loss of a well loved prince, victim of one of the worst international air disasters ever known.
2: Prinsessan Begitta har berättat att hon och systrarna plötsligt skickas upp på övervåningen. Och så ser de där uppifrån hur bilar kör fram, folk skyndar in, bilar kör iväg. De här barnen förstår att någonting har hänt, men de får inte veta vad. Och först morgonen efter så kallas de in till sin mamma Sybilla som berättar att deras far är död. Och därefter pratar man inte om honom mer.
0: Att den inte ens ett år gamle prins Gustav ska ta över tronen- ska egentligen vara flera generationer bort. Men efter att pappan dör och efter att den nuvarande kungen- Gustav den femte dör är Karl Gustav helt plötsligt kronprins. Bara fyra år gammal.
1: När kungen med lille kronprinsen på armen till sist kom ut ensam- blev hyllningarna öronbedövande-
2: Redan tidigt så ska prinsen då förberedas för sitt uppdrag som Sveriges kung. Och prinsessan Sybilla som annars är väldigt noga med traditioner, hon vill att han ska gå i vanlig skola och inte i någon så här prinsskola på slottet. Så han får börja Anna Broms skola på Sturgatan och sen fortsätter han på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Han gör lumpen vid flottan och så läser han ämnen som han behöver. Men han brottas med svår dyslexi och därför är skolan kämpig för honom.
0: Men också har han vid det här laget har han fått reda på varför hans pappa är borta.
2: Nej, han har faktiskt inte det. Och i Karin och Klintbergs dokumentär då säger kungen att först när han är tonåring då får han veta att hans pappa omkommit genom en olycka. Ingen har berättat det för honom. Och han får reda på det när han själv läser om flygkraschen i tidningar och i böcker.
1: Ja, det var väl också någonting dramatiskt så vill inte röra, röra vid det här helt enkelt bara. Mm. Låt, låt det vara det. Det, det, får, det får lösa sig på något sätt. Eller det får tiden, för, tidens tand för, för att lösa de här problemen.
0: Det är 1973 och prins Karl Gustav har blivit vuxen 27 år. och Han syns ofta på bilder från populära diskon i Stockholm, baler, seglingar i Sandhamn och fester på rivieran.
2: Ja, Han är verkligen hårdbevakad i skvallertidningar på 60- och 70-talet. Man ser honom i pilotglasögon, vita jeans och uppknäppt skjorta. Och så går det förstås en massa rykten om honom och olika kvinnor som fotograferna fångar när de sitter bredvid honom i sportbilar och båtar. Han hänger ofta med sitt killgäng som bor på Öst och Malm eller på olika slott runt om i landet.
0: Den sittande kungen, alltså Carl Gustavs farfar, kung den sjätte Adolf, befinner sig däremot ofta på sitt gods i Helsingborg på vårarna och somrarna. Men den här sommaren, 1973, blir inte som alla andra. Kungen drabbas av ett blödande magsår- och efter några veckor blir läget allt sämre.
1: Under den senaste timmen har även hjärtverksamheten försämrats. Konungens familj har nu samlats på Lassaret.
0: Kvällen den 15 september 1973- trängs journalister utanför sjukhuset. Konung
1: Gustav VI Adolf har idag dördagen den 15 september 1973 klockan 20.35 lugnt och stilla avlidit.
0: Runt om i Sverige stängs krogar, teatrar och biografer när dödsbudet kommer. Och 26 minuter efter Gustav Adolfs död Kommer den nya kungen ut, i grå kostym och mönstrad slips.
2: Det är något så rörande tycker jag i de här bilderna. För kronprinsen går ner för trappan, kamerorna smattrar, blixterna smäller. Och han ser så ensam och lite vilsen ut. Han sväljer, han vänder sig om flera gånger och så plötsligt ropar någon.
1: "Det är kungen! Rå! Rå! Rå!
2: Man undrar verkligen vad han tänker i den där situationen. Han är 27 år, han är världens yngsta kung och nu börjar ett liv som är helt annorlunda.
0: Han får inte riktigt någon tid att sörja att han nu också har förlorat sin farfar.
2: Nej, han går verkligen rakt in i arbetet. Det här är en tid då den svenska monarkin är väldigt ifrågasatt. Den anses förlegad och omodern och den kostar pengar. Och sen kan man väl säga att, att monarkin faktiskt räddas in i en ny tid genom två smarta drag. I och med 1974 års regeringsform. Då fråntas kungens informella makt och hans roll blir mer då symbolisk och ceremoniell. Och det blir verkligen svårare för kritikerna att säga att monarkin är förlegen när kungen inte längre har någon makt.
1: Ja, kung Carl Gustav har alltså redan förlovat sig. Någonstans och någon gång under dagens lopp har han och Silvia Sommerlatt växlat ringar.
2: Och när han gifter sig med Silvia Sommerlatt 76 då, då får ju monarkin en boost som den verkligen behöver vid den tiden- SVT live sänder för första gången ett kungabröllop och Stockholm är helt fullt av folk som står längs vägarna och hurrar och vinkar till kortersen. Med åren så blir kungen en monark som sätter plikt och ansvar otroligt högt. Han engagerar sig väldigt ofta i så här projekt som har med miljö och naturvård att göra. Och sen ska han ju inte ha någon makt men många menar ju att han ändå har en stor inofficiell makt. Och så har han haft stor betydelse som en samlande kraft i Sverige vid katastrofer. Alltså äter du i duschen?
0: Nej, det gör jag verkligen inte. Men alla gör ju det nu. Duschsnacks, Frans. Vilka alla? Ja alla? Alla på TikTok och bloggar och allt möjligt. Så det är, de har en tallrik i duschen och så är det lite så här oliver och ostbågar typ. Nej min gud, tapas. Där drar jag gränsen. Jag, jag kan sträcka mig till duschöl. Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna. Ja, men lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans med Expressen. Viktiga nyheter.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se
0: Stockholms stadshus, 10 januari 2005. Det är två veckor sedan det kraftiga jordskalvet som orsakade en tsunami i Indiska oceanen. Kungen talar till alla de som drabbats. Som känner någon som drabbats.
1: Tänk om jag som kungen i sagorna kunde ställa allt till rätta- och sluta berättelsen med att sedan levde de lyckliga i alla sina dagar. Men jag är precis som ni, bara en sörjande sökande medmänniska.
0: Och det här är första gången i kungens liv som han berättar om sitt eget livs stora sorg.
1: Många barn har förlorat en eller båda föräldrar. Jag tror jag vet vad det vill säga. Jag har själv varit ett sånt barn. Min pappa omkom i en flygolycka när jag var mycket liten. Så jag vet vad det betyder att växa upp utan en pappa- Jämfört med många andra barn hade jag det säkert bra. Men för ett barn en förlorad förälder alltid oersättlig.
0: I Blåhallen sitter bland annat statsminister Göran Persson, resten av regeringen och anhöriga och överlevande från katastrofen och lyssnar andaktsfullt. Annars är vi vana att se glada bilder från den årliga nobelfesten i de pampiga lokalerna. Men nu står kungen ensam i den stramt upplysta talarstolen i stentrappan.
1: Jag, liksom många andra män i min generation, är ovan att visa känslor- men jag vill säga till alla som känner så. Våga visa svaghet, värme och känslor.
2: Det är ett tal där kungen plötsligt blir väldigt mänsklig. Och i när Sverige har varit med om den här stora katastrofen och politikerna har fått mycket kritik för att de inte har klivit fram. Då kliver han fram. I talet så förstår man också att han vet någonting om sorg. När han säger att vuxna nu måste sluta upp runt barn som mist föräldrar och syskon och vänner. Då förstår man att han säger det utifrån att han själv hade behövt det. Och så riktar han ju också speciell vädjan till män i sin egen generation som brukar ha lite extra svårt visa känslor. Det är ett ovanligt tal för att vara en statschef och just därför så förtroendeingivande.
0: På över tusen år har ingen svensk kung suttit på tronen lika länge som Karl den 16 Gustav. I september 2023 har han regerat i 50 år. Han blev den yngsta monarken i Europa när han tillträdde och nu är han en av dem som har suttit längst på tronen. Åsa, 50 år på samma jobb, det är en lång tid. Och en mätning från DN och Ipsos i samband med 50-årsjubileet så är det många som tycker att det är dags för kronprinsessan Victoria att ta över efter sin pappa.
2: Victoria har ju ett otroligt starkt stöd hos svenska folket. Alltså, till och med republikaner brukar ju säga att hon är ovanligt lämpad för det här uppdraget.
0: Vad är det som gör att folk gillar henne, kronprinsessan, så mycket?
2: Hon verkar ofta bekväm i officiella situationer, verkar kunna ta människor, se människor och verkar faktiskt genuint intresserad.
0: Andra kungahus runt om i Europa har ju skakats av skandaler under de här 50 åren som Karl XVI Gustav har varit kung. Hur har hans regeringstid varit?
2: Alltså det har ju helt klart varit skandaler här också som... Rykten om stripklubbar och kaffeflickor. Plus att han har ju rejält trampat i klaveret några gånger som till exempel när han lovordade Burneis diktator. Men det konstiga är att de egenskaper som brukar vändas mot honom, att han är sådär besvärad och lite ospontan, tror jag faktiskt paradoxalt nog har räddat honom i de här lägena. Det blir svårare för journalister att pressa någon som ser så obekväm och plågad ut.
0: Han har fått oss att
2: vända blad. Ja, han har fått oss att vända blad.
0: För sju år sedan så intervjuade du kungaparet. Och då frågade du kungen hur det var att växa upp faderslös. Vad sa han då om
2: den situationen? När kungen pratar om något som är känsligt- då säger han nästan aldrig jag utan man. Han säger... Man såg att andra hade pappor istället för jag såg att andra hade pappor. Man får en känsla av att han är en person som i sitt liv egentligen alltid varit ensam. Och att han har lärt sig att bita ihop kring den ensamheten. Jag vet att när jag frågade om han kom ihåg någon situation- när han som barn kände sig sådär extra sedd eller hjälpt av en vuxen- då blev han helt tyst. Och han var tyst en lång stund och sen sa han- det måste jag fundera på, inte spontant. Du har lyssnat på Spotlight
0: med mig Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Åsa Bäckman, biträdande kulturchef på DN. Vi vill gärna veta vad du tycker, så lämna gärna en recension på Spotlight där du lyssnar på poddar- med start på tisdag 19 september kan du lyssna på Spotlight-serie Livmödrarna. En erfaren gynekolog på Skaraborgs sjukhus säger att han kan hjälpa kvinnor med förlossningsskador. När de lämnar gynekologens undersökningsrum så är de övertygade om att det enda sättet för dem att bli friska är att operera bort hela livmodern. Men vad kvinnorna inte vet är att de har fattat ett oåterkalleligt beslut i onödan. En dokumentärserie i tre delar av Jenny Kalin och Josefin Sköld. Producent för dagens avsnitt var Sabina Marmolakaj. Slutmixen gjordes av Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson- och ljudklippen i dagens avsnitt kom från SVT, Sveriges Radio, Filmarkivet, British Pathé och Karinaf Klintbergs dokumentär Kungen och jag. Ansvarig utgivare för
2: dagens nyheter är Peter Wolodarski.